0: Esto es terapia para llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar de un tema sobre el cual me han hecho varias preguntas. Por cierto, si quieres que toquemos algún tema, puedes mandarme un mensajito ahí por Instagram y yo iré respondiendo en la medida de lo posible. Este tema es, ¿se debe cobrar? por servicios relacionados a la espiritualidad. Se debe cobrar por compartir conocimiento, terapia y cuánto es lo correcto. En fin, es un temazo. Pero antes, déjame contarte que en noviembre en Pachamamita tendremos dos eventos importantes. El primero es la quinta generación del entrenamiento para facilitadores de cacao. Así que si a ti te interesa compartir esta medicina en círculos terapéuticos, ceremonias o agregarlo a tu servicio de sonoterapia, de terapia o simplemente conocer un poco más de la cosmovisión maya, búscanos en arroba tierra. Comenzamos en noviembre y este entrenamiento que dura seis meses se transmite a través de internet y lo puedes tomar desde cualquier lugar del mundo. Y el otro evento que tenemos en noviembre es un taller que se llama No más príncipes que se convierten en sapos. Y esta es mi última creación. Es un taller eh, en el que he sintetizado... Algunas cosas súper importantes que como mujer, si eres mujer y me escuchas, debes saber antes de poder lograr tener relaciones que sean verdaderamente amorosas. Porque ya ven que luego confundimos el amor con cualquier clase de drama. Porque vivimos así como envueltas en un mito romántico que nos han insertado eh, desde, desde hace milenios a la psique femenina. Entonces, eh, búscanos en arroba pachamamita.mamitatierra o en mi perfil personal que es arroba paolaabani. Ahora sí, vamos a entrar en el tema. Eh, este podcast lo escuchan varias personas que son terapeutas o que ofrecen servicios relacionados con la terapia, el bienestar, en fin. Y también, obviamente lo escuchas eh, tú si estás interesado en tu, propio, en tu propio crecimiento. Y entonces algunas de estas personas que facilitan ceremonias, sesiones de terapia, en fin, me dicen que a veces llegan personas y les dicen tu servicio es muy caro o no se debería cobrar por dar medicina. O al contrario, es como que dicen, yo no siento eh, que se debe cobrar por esto. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Sabemos que hay cursos y retiros que cuestan cientos de dólares eh, mientras que otros cuestan mucho menos y son por aportación voluntaria, como cuando vas a un ashram y es prácticamente por donativo voluntario. Pero, ¿cuál es la respuesta a esta cuestión? Y entonces, en este sentido, debo decirte que, obviamente, pues yo no tengo la verdad absoluta. Pero lo que te quiero compartir, como siempre, es mi perspectiva y mi experiencia acerca de este tema. Para ello, como sabes, a veces te cuento sobre las enseñanzas que nos dejan algunas tradiciones espirituales. Y bueno, a ver, hay muchas cosas que decir con respecto a esto, pero primero vamos a establecer un contexto. Las tradiciones espirituales o las prácticas espirituales desde cierta perspectiva pueden dividirse en tres grupos. Te lo voy a poner así. Hay caminos que son ascendentes, hay caminos que son descendentes y hay caminos que se les llama tántricos o el camino, caminos que están en medio. ¿A qué me refiero con esto? Tú te vas a encontrar que hay tradiciones espirituales o caminos que te dicen... Este mundo material no vale nada. Y para poder llegar a la iluminación o para poder llegar a la realización, tienes que renunciar. Eh, tienes que renunciar tanto a los placeres carnales, a los placeres sensoriales y, por supuesto, a la materia en general, a la riqueza. Entonces estamos hablando, a ver, te voy a poner un ejemplo así típico de un sadhu en la India que es renunciante y dejó todas sus posesiones y se dedicó a vivir en la calle y a meditar y contemplar la figura de Shiva, por decir algo. O te estoy hablando de caminos de monjes tibetanos renunciantes. O incluso, un ejemplo, por ejemplo, que tenemos más cercano en Latinoamérica, son eh, monjes y monjas cristianas que dejan todas sus posesiones para lograr la realización espiritual. Es un camino ascendente, o así se le llama, porque es como dejarlo de abajo para ir hacia arriba, a una realidad superior, más elevada, espiritual. Entonces quizás ya vas entendiendo que no es el único camino, sin embargo, claro que es un camino en el que posiblemente un alma puede encontrar realización. Sí hay almas que a través de la austeridad, el sacrificio, sí hay almas que a través del puro servicio pueden encontrar la realización y claro que hay ejemplos eh, de seres incluso iluminados, que no trabajan, entre comillas, y se dedican solo a dar servicio, y en ese sentido su comunidad, sus discípulos les sostienen y llevan una vida austera. ¿Es esto válido? Por supuesto, porque vivimos en el mundo de todas las posibilidades y con libre albedrío. Este sería un camino ascendente. Luego está el otro extremo, que es el camino descendente, en el cual la perspectiva es que la verdad última está aquí, en este planeta, en la materia, en el cuerpo y, de algún modo, también en el placer, en el disfrute. Entonces, fíjate qué interesante porque... Eh, pues algunas de, digamos, de los enfoques de crecimiento, bienestar o espirituales en este tiempo te dicen, no, 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 ya, la época del sacrificio ya pasó, no es necesario crecer a través del sufrimiento, no es necesario crecer a través del dolor, ni mortificar tu cuerpo, ni hacer ayunos, ni tratarte mal. Y entonces... Por ejemplo, si en el camino ascendente hay prácticas donde te vas a la montaña y ayunas y meditas y eres renunciante, el camino descendente te dice, pero para nada. O sea, vamos a despertar a través de lo que está aquí y ahora y el gozo y el disfrute. Y se me ocurre, por ejemplo, eh, nombrar comunidades, por ejemplo, a lo mejor como en su momento la sanga de oso, que no había ninguna prohibición, eh, uno pues, no era mal visto si consumía alcohol, eh, en fin, o sea, no tenía para nada que ver con la realización, perdón, con la renunciación. La pregunta es, ¿hay evolución de la conciencia ahí? ¿Hay crecimiento espiritual? ¿Hay despertar? Y la respuesta es, sí, también. Simplemente es otro camino, otro tipo de experiencia. Y por último está el camino tántrico, que personalmente yo es con el que más me identifico. Y lo pongo entre comillas porque, pues como ya les he platicado a veces, eh, pues mi idea de despertar es que más bien nos tenemos que ir de alguna manera des desidentificando de todas esas cosas a las que nos apegamos, de todas esas etiquetas y limitaciones. Pero lo voy a decir así: yo resueno con un camino tántrico. ¡Ojo aquí! Porque cuando oímos la palabra tantra en Occidente, se nos figura que tiene que ver así como con el Kama Sutra y sexo y este, erecciones de. 20 horas y miles de parejas sexuales y no, no. Eh, la práctica sexual es, eh, de hecho, pues una pequeña área del camino tántrico, pero en realidad, ¿de qué va el tantra profundo o este paradigma? El tantra te dice, mira, sí es cierto, la realidad material es una ilusión, pero puedes usar esa realidad material y atravesarla para despertar. Despierta a través de ella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Pues si te lo pongo en palabras más sencillas, quiere decir que la plenitud nunca la vas a encontrar afuera. Que en realidad la fuente mayor de amor de satisfacción, de gozo verdadero, de paz, de conexión, de unidad, en fin, de todas esas cosas que estamos buscando, todos los seres humanos, lo sepamos o no, no está afuera. Y me refiero a no está afuera en una pareja, no está afuera en una figura espiritual, por supuesto, no está en las posesiones materiales. Y claro, hay cosas que que son muy disfrutables y por supuesto que es mucho más fácil relajarse en la vida si tienes un techo, si no debes la renta, si no tienes apuraciones, ni tus hijos tampoco, eh, a que si estás preocupado o preocupada por ganar el pan cada día. Sin embargo, todo eso pasa y nada que te compres y no hay cantidad de dinero que te va a garantizar la felicidad. Hasta aquí creo que vamos claros. ¿Por qué te hecho todo este rollo? Antes de ir directo al punto de cuánto se debe cobrar por los servicios espirituales. Pues para decirte justamente que hay una variedad de lugares donde te puedes tú posicionar y donde los distintos terapeutas se posicionan con respecto a eso. Hay líderes espirituales, practicantes, terapeutas que dicen, mira, yo soy Hare Krishna, y en mi tradición, eh, pues estamos para servir y no nos interesa el mundo material. Y entonces, en realidad, poco o nada se va a cobrar ahí. Y eso es correcto. Pero también hay personas que te van a decir, ¿sabes qué? Para yo poderte dedicar estas horas de mi vida, eh, pues necesito cobrarte porque es a través de mi trabajo que yo sostengo a mi familia. Y a lo mejor sostengo toda una empresa o una escuela. ¿Es eso válido? Por supuesto que también es válido. Entonces lo que te quiero decir es que no hay una sola respuesta. Y que cada quien, desde su verdad más profunda, desde la coherencia debe buscar dónde ubicarse. Claro, hay muchos más factores que determinan esto. Si yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, la educación que yo he accesado para poder dar terapia me ha costado verdaderamente miles y miles de pesos o de dólares y de euros a veces, entonces, hay un reflejo ahí. Para yo poderte atender con la calidad ¿no? que lo hago, pues me sigo capacitando de una manera. Hablo de mí. Y así cada quien. Eh, en mi caso, por ejemplo, eh, Pachamamita es un proyecto que le da empleo a distintas personas. O, por ejemplo, te contaba del entrenamiento de cacao. Y este entrenamiento es mayormente compartido por un abuelo y en realidad una familia, un matrimonio maya cachiquel que vive en Guatemala y con eso, no solamente, pero principalmente con su trabajo de servicio, de enseñanza y compartir el cacao, sostienen a toda una familia. Y entonces de pronto yo digo, claro que queremos que esas personas tengan una vida digna. En fin, yo te estoy compartiendo de mi perspectiva, tengo bastante claro cómo se calcula el precio de los servicios que ofrecemos y, claro, habrá gente que cobra muchísimo más y habrá gente también que cobra menos. Eh, a mí hay alguna... Bueno, es que la... A mí las plantas maestras me han dado muchas lecciones y recuerdo perfectamente una vez en una ceremonia de ayahuasca que recibí esta enseñanza. A mí en la ayahuasca es como que se me presentan algunas, pues sí, es como una especie de voces de seres que me dan instrucciones bastante claras o más que instrucciones, me dan enseñanzas. Y alguna de esas veces en una ceremonia yo recibía este mensaje y me decía... Eh, me decían estos curanderitos, estos doctorcitos, estos maestros que se presentan en la medicina, me decían, mira, lo barato y lo caro no existe. Eso es un concepto y es distinto para cada quien. Lo que existe es el acuerdo y el desacuerdo. Entonces, si yo digo, mi hora de sesión cuesta cinco pesos y alguien dice, uy, me parece altísimo, entonces no está, en no está en acuerdo. Y ya, simplemente, pues no hay acuerdo, no hay compromiso y ahí termina la historia. Pero alguien puede ser que diga, cinco pesos, ¡wow! bien, 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 bien. Esto es lo que estoy buscando. O incluso que diga, bueno, tengo que hacer un pequeño esfuerzo, pero por ahí va. En fin. Y entonces hay acuerdo. Y, y ahí esto es como una invitación a no hacernos tanto rollo. No, no hay tanto rollo. Y este es un mensaje que, que les mando a las personas que están ofreciendo servicio espiritual. Aclárate contigo. ¿Cuáles son tus preferencias, tus necesidades, tus motivos? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu realidad material? ¿Qué te dice tu preparación y tu currículum? En fin, tantas cosas. ¿Qué te dicen tus necesidades? Y cuando tú estés claro, te aseguro que van a venir montones de personas, si estás alineada o alineado, que te digan, ok, yo soy la persona que embona, con ese presupuesto, por decir algo. Entonces de pronto me dicen, no, pero también hay personas que me dicen que yo no debería cobrar así, que esto es muy alto. Y yo te digo, bueno, ojalá nos pudiéramos ahorrar ese drama. Pues simplemente decir, yo no acuerdo pagar ese, o sea, ese costo, o más bien que tú lo tomes así, como, bueno, esta persona no considera que este servicio vale esto, o a lo mejor considera que sí, y no es su momento no está en sus posibilidades y, y entonces eh, pues ya decidirás qué hacer también. Fíjense, y esto es algo muy personal que les voy a compartir, eh, a mí me parece que hay cosas que abren el corazón y hay cosas o maneras de acercarse y de pedir y de, y de solicitar un servicio que no abren el corazón. Por poner un ejemplo, ¿no? de pronto eh, hay personas que cuando eh, no están en resonancia con el costo que alguien quiere cobrar, entran en formas de comunicación que son violentas. Y en realidad, claro, lo que están comunicando detrás de eso es «A mí me gustaría acceder a este servicio, pero me frustra no tener el dinero, me frustra que no esté a mi alcance». En fin, pero en lugar de decirte eso, eh, te dicen seguramente tú estás detrás del dinero y no tienes ninguna eh, intención espiritual de verdad. En fin, ojo, claro que hago un paréntesis. Y ese es otro tema y quizás podríamos hacer un todo un episodio al respecto. Claro, claro que hay gente cuyo mayor interés no es el servicio y cuya mayor intención no es difundir conocimientos, bienestar, salud, en fin, lo que sea. Claro que hay mucha gente que está enfocada primariamente o avaramente en hacer dinero. Sí, claro que eso lo hay. Pero aquí estoy hablándote a ti, confiando en que quieres dar un servicio de corazón, un servicio que que traiga bienestar o a ti que estás buscando realmente una terapia, un curso, un retiro, en fin, un algo que te ayude. Y entonces, pues ahí creo yo que hay maneras y maneras de acercarse. No es lo mismo llegar con una actitud propositiva, abierta. Y, por ejemplo, a mí me pasó alguna vez que alguien me dice... Eh, Mira, me encantaría ir a tal taller que se da en tu escuela. Mm, viendo el costo, no lo puedo cubrir. Puedo cubrir solo la mitad, pero ¿sabes qué? Eh, soy diseñadora o puedo invitar a varias personas y si se inscriben, eh, pues te pediría un descuento. ¿Qué te parece? En fin. o sea, Lo que estoy hablando es que hay distintas actitudes para acercarse a pedir. Y, y entonces, claro, eso naturalmente abre el corazón. Y entonces ahí es donde surgen en muchas escuelas, y yo lo he visto, eh, sistemas de becas, intercambios, y esa es otra manera de hacer las cosas, pero requiere, y aquí voy a decir algo bien importante, requiere la presencia de dos adultos o dos adultas o dos adultes. Porque a veces pedimos las cosas desde un lugar infantil. ¿Qué quiere decir esto? Los niños extienden la mano, abren la boquita y tienen idealmente un papá y una mamá que les provee. Eso está muy bien si eres una niña. Y eso está muy bien si eres un niño o si tus clientes son niños, ¿verdad? Pero entre adultos lo que hay de nuevo es acuerdos. Es, y lo voy a decir así muy claro, es infantil esperar uh -huh, que alguien te ofrezca sus servicios y porque se dedica a algo espiritual tenga que regalar, apoyar, hacer descuentos, en fin, salvo que ese sea el camino que conscientemente esta persona ha elegido. ¿Hace sentido? Entonces, cuando alguien demanda, exige, sin dar nada a cambio, bajo el pretexto de que un proveedor de servicios espirituales debería darle, ¡Ojo! Esa persona está entrando en un lugar de sombra y está actuando desde un lugar de su psique que es niña o niño. ¿Hace sentido hasta aquí? Entonces, bueno, te decía, hay tantas y tantas cosas que podemos decir acerca de este tema y como te decía yo, claro, que no tengo la verdad última, pero quiero compartirte eh, algo que a mí me transformó la vida, así, de plano. Eh, cuando tú ves el dinero como asociándole un montón de creencias y energías y pensamientos que tienen que ver con el sufrimiento. Y crees que el dinero es algo malo, y crees que el dinero solo lo generan o lo dan personas malas, ¿Eh? crees que todos los ricos son terribles personas, en fin. Y me causa mucha compasión porque muchos de nosotros hemos tenido historias difíciles con el dinero, en nuestras infancias, juventudes, en fin. Eh, y claro, esto merece compasión, pero también tenemos que ir más allá de eso. Cuando tú ves el dinero como algo sucio, como algo pecaminoso, como algo que no es espiritual, pues entonces, obviamente, como tu ser esencial es bueno y tu ser verdadero es espíritu, y es bello, pues va a rechazar eso que tú le has hecho creer que es malo. Pero lo que a mí me transformó la vida fue cuando yo me clavé en la práctica espiritual con las shaktis, que he hablado algunas veces de ellas, las diosas o las caras femeninas de Dios. Y entre estas caras femeninas eh, hay una manifestación de las deidades femeninas que se llama Lakshmi. Es esta diosa hindú, es esta diosa del yoga eh, que tiene una vasija de oro eh, de la cual se derraman monedas y tiene un par de elefantes que le echan agüita. Es la diosa que representa o la deidad que representa la abundancia, la belleza, la elegancia. Es un arquetipo femenino también. Cuando tú piensas en mujeres que se visten así hermoso y que casi, casi le salen brillitos este, cuando las ves, que siempre están así como hermosas y súper prolijas, en fin, son mujeres que tienen ese arquetipo de Lakshmi. Y hombres también, porque esta energía femenina también eh, la habita, habita los hombres. En fin... Esta es una cualidad divina. Dios, diosa, se manifiesta en muchas formas. Y claro que Dios, diosa, uh -huh, está en lo más sencillo y en lo más simple como tu respiración. Algo que es completamente gratuito, abundante, accesible a todos los seres de este planeta. Pero también piensa en un templo en la India, dorado, hermoso, quizás lleno de piedras preciosas. Y esto es Lakshmi, la energía divina manifestada de manera opulente, abundante, dorada. Cuando yo entendí, y no nada más intelectualmente, cuando yo realmente acepté e integré que la divinidad también puede expresarse en una manera bella y abundante y florida y colorida, me cambió la vida. Y no quiero convencerte de que esto es así, esto es una experiencia que puede ser directa para ti o no, para mí es muy evidente cuando yo miro la naturaleza y veo la cantidad de flores hermosas y exóticas que el creador de la vida ha puesto ahí, cuando yo veo los plumajes de las guacamayas y los quetzales y cuando veo la dignidad de las águilas al volar y la dignidad de los leones y las leonas y cuando veo ahora que vivo eh, hacia abajito de la montaña en Amatlán y la veo totalmente verde, abundante, y los árboles están llenos de fruta y se les cae, y hay para todos, hay para los seres humanos, y hay para las ardillas, y hay para los hongos cuando se pudren, y hay para los gusanos, y hay de todo para todos. Me doy cuenta que vivimos en un planeta que es tremendamente abundante, donde hay suficiente de todo para todos, Y que si tú no te estás dando cuenta de eso, quizás haya que abrir los ojos un poco más. Por supuesto, esto no quiere decir que ignoro que también en este mundo hay hambre, que también en este mundo hay carencia, pero te voy a decir la verdad esa no es la naturaleza esencial de esta planeta, de la vida en este planeta. Eso lo hemos creado los seres humanos con cada decisión individual y colectiva que tomamos. Claro, porque hay seres que nada alineados con el espíritu, como también te decía, quieren todo para ellos y nada para los demás. Y entonces es un principio bellísimo, eh, que tradiciones, por ejemplo, como las tradiciones andinas mencionan mucho, es el Aini, la reciprocidad, el equilibrio entre el dar y el tomar. Resulta que a veces la mente humana se pone avara, ambiciosa, y quiere todo para mí, nada para los otros. Y esto es la sombra de la abundancia. Entonces, cuando una persona tiene muchísimo dinero, pero está enferma, pero lo guarda debajo del colchón y no lo disfruta, estoy poniendo un ejemplo, o no comparte con los demás, o no tiene gestos de generosidad, o no mira a los otros, es duro, dura en ese sentido, bueno, esto es una sombra de esa energía de prosperidad. Esa no es Lakshmi. Esa no es la energía divina de la prosperidad y la abundancia. Eso es su sombra. Y la carencia y la pobreza y el abuso de poder se han generado por ignorancia. Y en, este, en esta fase de, de, de los tiempos de este planeta estamos. Sí, eso es real. Pero qué mejor que alinearse con la verdad esencial de las cosas. Y de nuevo, para eso podemos simplemente observar la naturaleza. Y ahí está la paradoja. En la vida hay de todo para todos. Y como te decía al principio, lo esencial y lo que verdaderamente va a traer satisfacción y plenitud ni siquiera está fuera. Espero que esta respuesta te sirva, tanto si estás del lado del terapeuta como si estás del lado del paciente de quien recibes tus servicios. Y como siempre, cierro este episodio poniendo una intención, porque volvamos a alinearnos con esa verdad esencial y podamos salir de nuestras limitantes y nuestra... Sí, nuestras visiones de carencia, donde quiera que se encuentren, donde quiera que esté sintiendo que no hay suficiente, que no hay suficiente amor, no hay suficiente dinero, no hay suficiente tiempo. Porque, ¿cómo hemos creado esta ilusión en nuestros días? O sea, apenas nos levantamos y ya nos falta tiempo. Entonces, así, invitándote a unirte conmigo e internamente pedir que donde sea, que estés viviendo carencia, puedas aprender a liberarte. Mi nombre es Paula Van. Te agradezco infinitamente eh, que escuchas este podcast y les tengo una buena noticia. Resulta que este podcast que es un regalo y por cierto, clave, clave de prosperidad. Sé generosa, sé generoso. Comparte, este es un regalo que, así, porque mi corazón quiere hacerlo, te doy y le doy a cualquiera que quiera accederlo sin cobrar nada porque mi corazón está gozoso, porque estoy agradecida por el conocimiento y las buenas experiencias que he tenido y deseo que algo de eso toque a muchos más seres. Eh, pero te decía que celebro porque estamos entre los podcasts más escuchados de Spotify y, y bueno, seguirte pidiendo que si este podcast te gusta, te es útil o crees que le puede ser útil a alguien más, eh, por favor, compártelo y dale botón, dale seguir en la campanita al podcast para que recibas notificaciones cada vez que subimos un episodio nuevo, que es más o menos, eh, bueno, cada dos semanas en miércoles. Te mando un abrazo Grande, grande. Eh, y por favor, suscríbete al podcast y compártelo. Namasté.